0: Hola yo soy Aranza
1: y yo soy Monique
0: y primero que nada queremos preguntarte cómo estás el día de hoy. Simonique, cómo estás el día de hoy, cómo te sientes?
1: Yo estoy perfectamente bien el día de hoy, estoy emocionada, siento que va a ser un tema increíble que me va a agradar en su totalidad y esa es de hecho un tema que me parece muy importante y muy bonito.
0: Yo la verdad es que hoy también estoy muy emocionada eh, por este tema. Creo que es algo que nos hace falta siempre mejorar. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este capítulo y el día de hoy vamos a hablar acerca de
1: la empatía. Sí, sí, sí. ¿Quieres que yo introduzca? Sí, dale. Me agrada. Ok, según mi investigación... ¿Exhaustiva de 10 minutos? <risa> la empatía es la base de la intimidad de la conexión más cercana. Sin ella nuestras relaciones serían superficiales desde el punto de vista emocional. Sin la empatía podríamos estar cada día al lado de una persona y conocer tan poco, tan poco sobre sus sentimientos que seguiría siendo extraño para nosotros. Por eso la empatía se considera un potente pegamento social. La empatía para mí significa ponerse en la piel de las personas y sentir lo que esta persona está experimentando. Y es una participación afectiva de la realidad de alguien. Y para mí la empatía es hacer de su mundo emocional el nuestro.
0: Oh my God. Creo que este tema, ya una vez con la introducción que, que nos has hecho, Simonique, que fue más que nada pues investigar, Um, creo que es algo que nos falta mucho, por ejemplo, ahorita en los jóvenes, creo que nos falta bastante la empatía, porque um, igual, y te la enseñan en la escuela o tus papás, ¿no? Que te dicen, a ver, ¿qué es la empatía? Y la típica respuesta de, pues, ponerse en los zapatos de otros, ¿no? No sé si te ha tocado escuchar eso, pero creo que la empatía va más allá de eso, no sé. Sí, sí, sí. Como tú la percibas. Sí, yo...
1: Yo, o sea, les digo, investigué mucho sobre este tema porque es una, un tema que la verdad quería estar súper preparada para hablarlo de la manera más acertada posible, mm -hmm. recalcando, recordando siempre en todos nuestros capítulos, somos dos niñas adolescentes, no somos psicólogas, no somos maestras, no somos nada de profesionales, pero investigué también que la empatía tiene, ¿tú sabes qué es la simpatía?
0: Mejor introdúceme en la simpatía.
1: <risas> ok. Este, la simpatía significa que nos identificamos con la situación en la que una persona se encuentra. Podemos mm. sentir simpatía por desconocidos e incluso por problemas que nunca hemos experimentado personalmente. Sin embargo, experimentar simpatía no implica necesariamente que nos conectemos emocionalmente a lo que una persona siente, sino que podemos simpatizar con la situación que está atravesando alguien sin tener ni idea de sus sentimientos y pensamientos. Por eso la simpatía casi nunca nos anima a entrar en acción. La simpatía no crea conexión. La empatía va un paso más allá porque implica identificarse con lo que alguien está sintiendo y experimentar estos sentimientos en primera persona. Es por eso que yo Agarré una frase que me encantó, que dice... La simpatía es sentir por alguien. La empatía implica sentir con ese alguien. ¡Ándale!
0: No, pues yo me quedó mucho más claro. Y creo que claro, muchas claro. personas somos... Eh, tenemos la simpatía, sí. pero pocas... Simpáticas. ...la empatía. ¿sabes? Sí, sí, sí. Como que sí, siento que muchas personas... Cuando algún amigo o amiga así te, te cuenta un, un problema, la mayoría de la gente es como de que, ah, pues, es, es simpática. No sé cómo se diga el término de la ah, palabra. digo que poca, sí es simpática, ¿no? Poca, que, poca gente es empática. O sea, poca gente te acompaña Siento en el contigo. sentimiento. Ajá, exacto. Claro. Y, por ejemplo, yo veía una frase que a mí me gustó así demasiada, demasiado, perdón, que que era, aunque alguien se esté ahogando en un vaso de agua, se está ahogando y no lo hace menos importante. Y creo que eso es como muy acertado, porque muchas veces eh, minimizamos los problemas de los demás. Obviamente creo que es algo que yo siempre eh, he tenido en mi cabeza, que es el que, porque tú no sientas eh, las, mismas, las mismas emociones. Por ejemplo, Voy a poner un ejemplo que a dos personas le puedan afectar distinto. Una persona saca siete en un examen. Porque a ti no te afecte de la manera en que le afecta a otra, no significa que está siendo exagerada o que eh, está mal sentirse mal. O sea, creo que es muy, muy acertada la frase que dije anteriormente, porque muchas veces juzgamos por no sentir, y creo que en pocas veces somos empáticos, en ponernos a sentir o ponernos en el lugar de las personas, ¿no? Como que siempre nos cerramos a lo que nosotros sentimos y ya. Sí.
1: Y pues otra persona. El ejemplo que le decimos de cuando la gente se burla porque la chava de tu salo que está llorando porque sacó nueve.
0: Cien por ciento. Sí, 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 sí. Y creo que por ejemplo, ahora que lo dices eh, hay veces que como dices la la, hay no sé una chava, un chavo que se saca nueve o que se saca 8, y empieza a llorar demasiado. Y todos en el salón están como, ay, ¿por qué llora? Yo con un 7 ya estoy más que bien, qué exagerado, qué exagerada. Y creo que, que como que nos cerramos mucho, ¿no? O sea, como que decimos, si yo no me siento así en esa situación, ¿por qué este sí o por qué esta sí se está sintiendo así? O sea, no es para nada, ¿sabes? Entonces ahí es cuando hace falta la falta de empatía. Que obviamente creo que la empatía está en demasiadas situaciones de la vida sino en que todo, o sea, no solamente es una sola situación
1: pero completamente, de hecho la empatía para mí significa el valor más importante y no sé si está en lo mm. correcto, pero desde mi punto de vista, desde este, mi manera de pensar y de ver las cosas, para mí si, si todos tuviéramos empatía hacia cualquier situación de la vida lo tendríamos todo, tendríamos respeto tendríamos responsabilidad o sea, todos los demás valores para mí, se basan en la empatía. Por ejemplo... Si yo fuera empática con el trabajo de mi maestro, yo entregaría mis, mis actividades porque sé lo mucho que a mi maestro le cuesta investigar mm. y agregármelas. Entonces, ahí yo ya estoy ampliando el respeto y la responsabilidad. Y no sé, si yo tuviera empatía por mi mamá o por mi papá, yo cuidaría mis cosas, yo valoraría mi, mi casa, mi cuarto. Mi, mi,
0: mi comida, mi pecho. Mi comida, sí, sí, claro, sí.
1: claro. Como que siento que la, la empatía para mí es el pilar de todos los demás valores, porque siento que sin la empatía no tendríamos nada. Y es triste ver cómo hay gente que de verdad no tiene empatía y creo que es algo que se da bastante, que ni siquiera tengan simpatía, que aclaramos en todo este episodio vamos a decir simpatía y no sabemos si estamos en lo correcto con la definición, pero este sí, siento que hay mucha gente que no tiene ni empatía ni simpatía y eso está horrible.
0: Aparte creo que algo muy importante, no sé qué opinas, pero que uno no pueda entender lo que la otra persona siente no significa que esa persona está exagerando lo que siente. Completamente. ¿sabes? Porque no. obviamente somos seres humanos distintos, que tienen sentimientos distintos, que tienen un carácter distinto, eh, unas emociones que se man se, se manifiestan de, otra, de maneras distintas pero no porque tú no estés sintiendo lo que esa persona está pasando ese momento, significa que está exagerando, o que está siendo dramática, o que solo quiere llamar la atención, o que solo sí. quiere aprobación. Entonces es como que ahí dices, ok, tengo que ser empatía, empática y ponerme en el lugar, más allá de ponerme en sus sentimientos, ponerme a acompañarla ¿no? en el proceso, o acompañarlo en el proceso eh, de cualquier situación que esté pasando.
1: Sí, y siento que también con este tema se, se podría derivar, eh, minimizar minimizar los sentimientos uh -huh. de los demás, o como también, no sé si a ti te ha pasado, que yo en mi círculo social tenía, incluso creo que todavía dos o tres personas siguen estando ahí, que son de que te escuchan o hacen algo para ti. Es...
0: Sí, 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 sí
1: hay gente como
0: que está para ti, ¿no? O sea, como algo que dices que yo también eh, quiero ajá, como dar un highlight, es que minimizar, o sea, cuando decimos que alguien o algo eh, que, que la situación que vivió no no es para tanto, ay no no es para tanto, tú tranquila, como que estamos invalida, invalidando perdón lo que esta situación representa para la otra persona, para la persona que lo está sintiendo, entonces estamos como anteponiendo la perspectiva sobre, eh, sobre sus sentimientos y como que estamos invalidando completamente lo que siente, invalidando completamente su personalidad, eh, eh, la situación que está pasando, y creo que es algo que nos hace falta por entender y por mejorar a la mayoría de la gente que yo conozco y hasta a mí. Porque creo que pues todos los días también es como para sumar como persona, ¿no? O sea, todos los días se aprende algo. Y creo que es, es, esto es, este es algo que debemos de recalcar, el no invalidar los sentimientos de alguien más.
1: Sí, también este, estaba comentando solo que pasó un detalle técnico aquí. Este, Siento que, por ejemplo, si Aranza me escucha y vamos a decirlo, Aranza se tarda por ejemplo 10 eh, minutos en contarme lo que siente pero yo al revés, me tardo una o dos horas en contarle lo que siento. Y esto lo estoy hablando desde algo, una experiencia. Vamos a tomarlo como una anécdota. Este... Yo tardo, no sé, dos horas, y, y una vez un amigo me dice, este escúchame aunque sea diez minutos, porque yo a ti te escucho una hora y yo no, yo no me quejo, y es como de, eh, mm. o sea, por eso te debo algo, o sea, ¿sabes? Sí. Aprecio demasiado el hecho de que me escuches y de que me estés contando tus cosas, pero porque tienes que minimizar de esa manera lo que yo te cuento, o sea, porque uh -huh. quieres hacerme sentir que porque tú me estás escuchando yo te tengo que deber algo, que claro, o sea, yo encantada de la vida de escuchar a mis amigos, pero porque poner el, como yo lo hago, no te estés quejando sí. de que tú también lo haces, ¿sabes?
0: Aparte creo que, o sea, el minimizar las emociones ajenas también es como una forma de violencia, como una forma de... O sea, no porque... Hay, hay veces que las personas, creo que esto vamos a estar completamente de acuerdo a las dos, cada persona es distinta expresando sus sentimientos. Por ejemplo, tú me conoces sí. y tú sabes que yo soy súper abierta, o sea, si encuentro a alguien sí. que sé que me va a ayudar, yo me explayo y, y o sea, yo te puedo decir con palabras lo que siento. Pero hay uh -huh. personas que no, que hay, hay personas que, que simplemente dicen, ¿sabes qué? Estoy triste. Y ya, o sea, en dos minutos ya te digo cómo soy. se siente y está bien, pero como tú dices, igual si tú te tienes que expresar más abiertamente y tardas dos horas, tres horas, cuatro horas, mmm, lo estás sacando porque eso te está ayudando a ti y no es como un castigo para la persona que te está escuchando, ¿no? No es porque le cuentes eso ya tú le debes un apoyo, ¿no? O sea, siento que, como digo, cada, quien, cada persona es distinta abriéndose, cada persona es distinta decidiendo a quién le cuenta sus problemas, pero también ahí también entra la falta. Siento
1: que la falta de atención y de que también para mí minimizar sentimientos se puede ver de muchísimas maneras. O sea, como ya lo comenté, para mí ese fue un claro ejemplo de que él está minimizando lo que siento. Otro ejemplo podría ser de cuando, por ejemplo, me pasa algo, le cuento a alguien y ese alguien trata de evitar que yo lo sienta. O sea, de, ¡ay, ya viste esta película! ¡Ay, quieres hacer esto! ¡Ay, el otro día me pasó tal y tal y tal! ¿Sabes? O sea, yo sé que a veces sí. la gente no sabe qué decir en esos momentos, no tiene las Exacto. mejores palabras. Pero no por eso tienes que evitar que la persona lo sienta. Porque sí, creo que para mí, si alguien se abrió a decirte lo que sentía, no es precisamente para que tú lo evites. O sea, es para que, aunque no sepas qué decir te sientes en silencio al lado de esa persona y la escuches, aunque no tengas nada que decir.
0: Sí, aparte, por ejemplo, eh, algo que yo veía que mucho, que muchas de las personas criticaban era la gente que cuando tú le cuentas algo, eh, saca algo de, de sí misma. Por ejemplo, si tú me cuentas, ay, a mí esta película me hizo llorar, y yo te diga, ay, yo vi otra película que también me hizo llorar. Y creo que esa parte muchas personas la vemos mal, pero, por ejemplo, yo hay veces que para ayudar necesito acordarme. Yo ya pasé por alguna situación así. Sí, sí, sí. sí me sí, acuerdo sí, yo también, y yo digo, y sí, sí, acuerdo contigo. ah, caray, yo sentí cosas así. Entonces, hay veces que a mí se me sale que yo digo, mira, yo pasé por algo mmm, parecido. Te voy a contar mi historia y te voy a decir qué me ayudó para salir de esa. Y creo que muchas veces la gente confunde el. el ponerte como ejemplo a ti y querer ser tú el centro de atención del problema de alguien más. Pero creo que muchas veces, o por ejemplo a mí, me funciona basarme de experiencias propias para ayudar a la, a la demás gente. ¿sabes?
1: Pero es que también siento que lo que tú haces está bien. Para mí, basar tu experiencia... Y poner sí. un ejemplo, como decirle, yo también pasé por esto. Para mí es sentir, a la, hacer sentir a la otra persona que, que sí, no está sola. No es la única. Pero, pero hay personas como tú, que para mí ese es el lado bueno, pero hay personas que, por ejemplo, tú sacas un 7 y tú se te está acabando el mundo y yo saco un 7 y yo te digo, ah, yo también saqué 7, pero ¿por qué lloras? O sea, yo también saqué 7 y mira, aquí yo estoy súper chill y yo mira, o sea, eso para mí es completamente erróneo, o sea, hacer de la historia de la otra persona uh -huh. algo tuyo y minimizar lo que siente.
0: Exacto, creo que creo que es, vamos a estar de acuerdo de nuevo en que lo que no creemos que es correcto es querer minimizar el sentimiento de la otra persona, no porque tú no lo sientas, esa persona no lo puede sentir, y al momento... Vuelvo a lo mismo, si pones un ejemplo de tu vida y le dices, y a mí me pasó esto y esto y aquello, pero está bien que tú te sientas así, porque tú y yo somos personas distintas, que crecimos en distintas familias, tu mamá puede ser cariñosa, la mía no, tu papá puede ser gañón, la mía no, y esto, te, todo tu círculo social, tu círculo familiar, tus pensamientos, cómo creciste, eh, todo eh, te ha hecho crecer y te ha hecho eh, construir tus sentimientos y por eso somos distintas. Entonces, creo que más allá de, de ponerte como ejemplo, por, estamos poniendo un ejemplo, eh, de ponerte a ti en una situación parecida y decir a mí me pasó lo mismo y esto, no te da el derecho de hacer sentir... Eh, que no valen los sentimientos de las demás personas, o sea, creo que la empatía tiene mucho que ver con esto porque debemos de hacer validar los sentimientos de las demás personas, aunque nosotros no los sintamos
1: Sí, completamente Este, el hecho de el hecho de sentir con la otra persona para mí es algo cuando ya es un amigo, o un familiar, pero si todos pusiéramos en práctica la simpatía, creo que eso ya sería un avance increíble para la sociedad. Y ya sí. si, si hacemos de nosotros alguien empáticos, eso sería perfecto. Y con esto entramos al siguiente punto que es la simpatía se aprende o se nace. Yo lo investigué y se aprende, se aprende desde tus experiencias, desde cómo ves a los demás en tu entorno, o sea, yo no quiero echar la culpa, pero si tú estás viendo que estás en una familia en la que la simpatía no se hace validar, pues claramente tú tampoco no vas a ser alguien empático, pero de que de eso... A que sea imposible, claramente no, te va a costar más simpatizar y sentir con las demás personas, emp empatizar creo que va a ser la palabra, empatizar con las demás personas, pero lo vas a lograr, y esto se, o sea, por eso quiero decir que se aprende, porque no todos nacemos sabiendo cómo ayudar a las personas y cómo sentir con las demás personas, y aunque yo tengo una amiga que está pasando por algo que yo no he pasado, yo puedo sentir su dolor y yo puedo sentir sus vibras y de aquí viene la expresión de ay, me contagiaste lo que sientes y cuando una persona me dice, me contagiaste lo que sientes, es quédate aquí siempre, porque uh -huh. significa que es una persona muy empática y que si a mí que no me conoce de tanto tiempo, eh, pudo sentir lo que yo siento para mí eso es, uff, fascinante y creo que Creo que es algo que
0: nos pasó a ti y a mí. Porque aquí metiendo un poco más de nuestra vida. Eh, Monique y yo nos conocimos de una manera súper random. No nos conocíamos de nada. Y a las cuatro conversaciones, tres conversaciones, nuestras conversaciones solo se trataban de decir, hola, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás hoy? Y creo que tú y yo trabajamos demasiado la emp empatía porque así no nos conocíamos de nada. Éramos como, yo siento que tú eras tan empática conmigo, o sea, tú me decías como, estoy contigo, estoy sintiendo lo que tú sientes y cosas así, entonces creo que en la amistad es muy importante, bueno, en la amistad y en todo, en la familia, en la, en la noviazgo, en, como persona, día a día, eh, como tener a alguien que te comprenda, que se ponga en tu lugar, que sepa cómo te sientes así con solo verte, con solo, con solo ver cómo escribes, yo qué sé, es como un tesoro, A ti no, ¿no? te pues...
1: parece tan bonito, por ejemplo, yo soy una persona que me la pasó riéndome, estoy todo el tiempo sonriendo, y yo me acuerdo que en la escuela, en las presenciales, así fueran las 7 de la mañana, yo era el tipo de persona que tal vez me van a decir castrosa, perdón pero yo era el tipo de persona que desde las 7 de la mañana yo estaba súper, súper energética y tal vez yo en el carro venía así súper, oh, odio la vida, pero cuando llegaba a la escuela era ¡eh, ale, eh, ale! Y todo eso sí. mundo lo notaba. Y llegaba a veces días en los que una noche anterior me pasó algo que simplemente eran días tristes y llegaba a la escuela y desde el momento en el que yo cruzaba la puerta había gente preguntándome qué qué sentía. ¿Qué me pasaba? Sí me pasa. Y que no me pasaba.
0: Sí, algo así me pasó. Yo eh, tenía pues unos días medio tristes cuando estaba en la escuela y pues la neta así andaba como... Y, y, y mis amigas se, se daban súper, o sea, rápido cuenta, ¿no? De que yo estaba así mm. en, el, en el escritorio. Aparte me, me gusta mucho escribir. Entonces, de que hacía cartas, yo en plena clase, cartas y cartas y cartas y cartas. Y me decían... ¿qué tienes? No estás igual. Y eso ya es ser empático, porque ya le sí, estás preguntando sí, cómo sí. se siente, porque ya conoces, y eso es a lo que vuelvo, como tener a alguien que te, que te con solo verte. Criticanos ya sepa tu siento. estado de ánimo, es un tesoro, y hay que guardarlo y cuidarlo, porque creo que no muchas personas tienen ese, ese don de empatía. Y también quiero recalcar que hay personas que se les hace más difícil ser empático. Y creo que el ser empático no es eh, estar todo el día, ¿cómo te sientes? Estoy aquí para ti, ¿no? Con, con que hagas sentir a la persona entendida en una sola vez, no, no se lo tienes que decir diario. Pero si tú la ves mal, el hecho de que simplemente le digas, estoy aquí para ti, eso ya te hace ser empático. Y, y por más difícil que se vea, eh, creo que es... Eh, algo que vale demasiado. Y ya con eso estás plantando la semillita para que vaya creciendo como esa ramita en ti que te haga ser aún más empático y que, y que practiques la empatía y la
1: simpatía. Sí, de hecho, o sea, tú lo notaste en el episodio, creo que fue el 4, el que hicimos de tú y yo solas en las clases en línea. En ese episodio 104. se nota perfectamente mi cambio de voz. Si notaron cómo empecé el capítulo con la voz muy apagada, muy calmada, y ya al final estaba así hablando como ahorita. Y creo que yo soy una persona que transmite demasiado. O sea, siento que con tan solo verme, la gente que ya me conoce bien, sabe si estoy triste, enojada, feliz, como que soy una persona que transmite mucho con la voz y con la cara, o sea, con las expresiones. Y se me hace tan bonito cuando una persona me llega a conocer a tal grado al que me ve y lo saludo de hola y me dice: Hoy estás triste, hoy estás enojada. Y es como: Qué bonito que sientas junto conmigo por lo que transmito. Y sí. esto me pasa, y a esto me refiero, por ejemplo, Aranza me conoce, a ver, nos conocimos en diciembre.
0: ¿En diciembre? Como, en en diciembre. Ajá,
1: como de seis meses más o menos, seis, siete meses. Y Aranza sabe perfectamente cuando estoy triste, enojada, ansiosa, etcétera, etcétera. Pero hay personas de mi secundaria que me conocen de hace tres años y estoy segura que no pueden identificar cuando me siento enojada, triste, ansiosa y eso que llevamos conviviendo todos los días durante tres años. Y eso me refiero a que a unas personas les cuesta ser más empáticas que otras porque... Tú dirías, ay, bueno, pues es que Aranz es tu amiga. Pues sí, pero es mi amiga de, ¿qué? ¿Siete meses? O sea, ¿cómo me vas a decir que una persona de siete meses me va a conocer más que una de tres años? A eso me refiero a la empatía, a que es algo que no se dan todas las personas, pero que sin duda si lo ponemos en práctica, claro que todas la tendríamos.
0: Exacto. Y como, o sea, como tú dices, hay personas que les cuesta más pero vuelvo a lo mismo y voy a sonar muy repetitiva, con el simple hecho de que si ves un poco ajoneada a alguien, que la ves como un poco tristona, con el simple hecho de que tú le mandes un mensaje o le digas en persona, oye, no estás sola, oye, estoy aquí, ¿quieres contarme lo que te pasa? No hay problema si no eres buena hablando, no hay problema si no eres buena dando consejos. Créeme que para una persona que está pasando por un momento el sentirse acompañada, sea como sea, ya es un alivio. Y el hacer sentir acompañada a una persona es muestra de empatía, porque estás sintiendo junto con ella. Igual tú no lo estás sintiendo, pero estás haciendo el mayor esfuerzo para que esa persona sienta que tú estás sintiendo eso, y no sentirse. Y completamente. Sola. Desubicada, y creo que creo que eso nos falta, porque a veces decimos, no es que yo no sé expresarme, yo no sé eh, decir consejos, eh, yo no, 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 yo no le hago esas cosas, pero créeme que con que tú le digas a una persona, oye, no estás sola, oye, ¿me quieres contar? No soy buena dándote consejos, pero puedes sentir mi compañía, eso ya es tener empatía, y creo que eso no es difícil para nadie, desde mi punto de vista.
1: Yo voy a contar y voy a aprovechar para mandarle un saludo a nuestra big fan, Karey, Karey, yo te quiero muchísimo, este, eh, te mando un saludo aquí del podcast, este, Karey, te muy... queremos, <risas> este, ella es una niña que yo quiero mucho y que aunque no es mi daily chat, este, siempre está ahí cuando lo necesito y viceversa, y ella lo sabe. Y hace pocos días yo estaba en Twitter y vi que le dio like a una serie de tweets como muy, muy tristes, así. Y yo dije, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pero claramente no vas a obligar a alguien a que te cuente. Pero por lo mismo, lo que hice fue tomarle screenshot al tweet con su username arriba que decía Karey le ha dado me gusta. Y ya se la mandé por Instagram y le dije, ¿sabes? No sé qué tengas. Y no sé si lo quieras contar, pero si necesitas contárselo a alguien, aquí estoy. Y con eso, no sé si le mejoré el día, no sé si se sintió acompañada, pero yo me quedé a gusto de saber que pude empatizar con su situación sin ni siquiera conocerla. Pude hacerla sentir que no está sola sin ni siquiera saber de su situación.
0: Sí, es que eso es algo como muy bonito, ¿no? Como que se siente mucha satisfacción al momento de tú ayudar, como de decir, no sé si lo que hice estuvo bien, pero estoy segura que no estuvo mal, ¿sabes? Estoy segura que igual ya esa persona no le, va, no, le va, no le va a resolver el problema, porque igual su problema es algo de familia, que tú no puedes saber, es algo más privado pero con el simple hecho de que esta persona sepa que no está sola dentro de todo ese cubo gris y ese hoyo negro, que ve una lucecita que eres tú, así no seas la mejor expresándote, porque obviamente pasa, y creo que eso ya lo, esto ya lo hemos dicho en, en diferentes capítulos, que no todas las personas tienen el don de ayudar, porque para ayudar con palabras es, es algo que creo que se desarrolla, y como que es un don pero no porque no puedas tener ese don de ayudar con palabras significa que no puedes ayudar, porque tu presencia y, y tu acompañamiento creo que ya es ayuda para cualquier persona. Entonces, como dice Simonique, el simple hecho de que ese día, ese mensaje le pudo haber ayudado a esta persona a no sentirse sola dentro de un hoyo de negro sin ver la luz, eso ya es ser empática, porque estás intentando por lo menos sentir lo que la otra persona siente ya si la otra persona le cuesta decir sus sentimientos, no quiere decirte la situación, ya es completamente por cómo es esa persona, pero por lo menos tú ya trataste o intentaste
1: sentir lo que siente me encantó y siento que yo soy una persona muy empática a mi parecer, a mi experiencia yo me considero una persona muy empática, yo considero a Aranza una persona muy empática. Y, y yo te considero a, a
0: ti muy empática.
1: <risas> y Aranza a veces este, o yo más bien con ella. No sé qué decirle cuando me cuenta cosas. Ella no sabe a veces qué decirme, pero siempre está. Y el hecho también. He tenido amigas que no saben qué decirme y se quedan calladas. Y eso está bien, es su manera de ayudar. Pero, por ejemplo, Aranza a veces no sabe qué decirme. Y su manera de resolverlo es, no estás sola, te quiero mucho y siempre voy a estar. Y con eso, uh -huh. ¡boom! acaba de mejorar mil veces esa situación. Con el yo sentir que tal vez ella no, no entiende por lo que estoy pasando, pero está tratando de sentir, o más bien, siente mi tristeza. Eso es se me acaba de ocurrir. Siente mi tristeza, pero no mi situación y ya con eso sí, es sí, sí, sí. Ser también siente empático. tu tristeza
0: siente tu tristeza aunque no la comprenda
1: completamente
0: ¿no? es que sí sí es es completamente eh, y volvemos a lo mismo desde el hecho en el momento de que tú no minimizas algo que tú no sientes pero que sabes que otra persona siente ya estás siendo empático porque aunque tú no comprendas la situación aunque tú te quedes sin palabras el hecho de que alguien de hacerle saber a alguien que no está solo ni sola, creo que ya vale mucho más, y ya obviamente si se te da las palabras y decirle pues obviamente ya eso es un extra, pero el simple hecho de, de hacer sentir acompañado a alguien que la está pasando mal, eso ya es empatía desde mi punto de vista, y por ejemplo, voy a poner aquí una situación que me pasó, un story time, eh, por ejemplo, mi mejor amiga, que le mando un saludo chao, eh, nunca se le ha dado bien las palabras pero es algo bien extraño que yo, aunque ella no me diga con palabras, yo qué sé, los mejores consejos del mundo, me hace sentir tan acompañada y creo que, que esto viene mucho al tema porque tiene mucha empatía con mis situaciones. Si yo, le, si yo le cuento una situación que estoy pasando, obviamente ella no la va a entender porque no la está pasando, pero el hecho de que me haga sentir acompañada, Creo que es una muestra de empatía y creo que yo la he visto crecer, he visto crecer su empatía porque cada día creo que va mejorando hasta el punto en que me ha dicho palabras que yo dije, ¿cómo esta amiga que antes no decía ni un te quiero me dice tantos buenos consejos? Y esa es como a mí la muestra en vida que me da mi mejor amiga de, de, la, de la secundaria, de la preparatoria, hashtag preparatoriana, eh, me dejó, ¿sabes? Como el ver que se puede crecer y trabajar diariamente la empatía hasta el punto de que puedes desarrollar cosas y habilidades que ni tú sabías que existían en ti. O sea, no cerrarse a decir, no soy buena dando consejos, no voy a ser empática, no te voy a decir, oye, ¿no estás sola? No, no cerrarse a eso, no cerrarse a las oportunidades de crecer como personas. Porque creo que cada día es una nueva oportunidad para crecer y para aprender cosas. Y, y si en este momento tú dices, voy a empezar a ser empática, lo empiezas desde ahorita. Y tal vez, bueno, para empezar yo creo que nunca es tarde para empezar algo. Pero tal vez en tu vida has cometido muchos errores y no has sido empática, pero si un día decides cambiar y te lo propones, yo creo que sí se puede cambiar.
1: Sí, es como en todo. este Para mí... Eh... Esto es algo de práctica, es algo que a veces no es fácil porque sinceramente a veces no es fácil sentir lo que las demás personas sienten. Pero tratar de sentir o oh, que te contagien eh, para mí eso es ser algo empático y créanme que la empatía es algo bien bonito y tener amigos que no minimicen lo que sientes es uf, lo mejor el sentirte que lo que les vayas a decir no, o más bien lo que les vayas a decir va a ser completamente tomado en serio aunque no lo comprendan, lo sientan y para mí eso es ah, algo mágico, algo mágico
0: Sí, completamente creo que si un consejo les podemos dar en este podcast es que nunca minimicen los sentimientos de las demás personas por favor, hay que entender que todos Distinto. Y creo que minimizar los sentimientos de, de las demás personas no te ayuda ni a crecer, ni a sumar, ni a ser mejor persona. Entonces creo que minimizar los sentimientos de los demás es algo que debemos de, de evadir completamente y en lugar de eso empezar a un cambio, empezar a ser más empáticos y empáticas.
1: También otro tema que quiero tocar es los tipos de la empatía. Entonces, te los voy a leer. Tipo clase de socioemocional, ¿ok? Empatía. <risa> vale, la, vale. La empatía cognitiva se trata de una empatía limitada, ya que solo adoptamos la perspectiva del otro. Que, que creo que esto es justamente lo que hemos venido platicando todo el podcast. Que... Eh, implica que somos capaces de comprender y asumir sus puntos de vista y ponernos en sus zapatos y es una empatía que nace de la comprensión intelectual. La seg el segundo tipo de empatía es el distrés personal. Se trata de sentir literalmente los sentimientos del otro. Esta empatía entra en acción cuando vemos a alguien sufrir y sufrimos a su lado. Se debe a un contagio emocional, es decir, la otra persona nos ha contagiado sus emociones. Algunas personas son tan propensas a manifestar este tipo de empatía que sus sentimientos los arrasan, sometiéndolas a un gran estrés, que es lo que se conoce como desgaste por empatía. Y la preocupación empática. Este patrón coincide mejor con nuestra definición de empatía. Se trata de la habilidad de reconocer los estados emocionales de los demás, sentirnos conectados afectivamente y aunque podamos experimentar cierto grado de distrés personal, ser capaces de gestionar este malestar y mostrar una preocupación auténtica. A diferencia del distrés, la persona que experimenta este tipo de empatía se moviliza para ayudar y consolar y no se queda paralizada por los sentimientos. ¿Tú con cuál te sientes más y identificada? Ahora, mmm,
0: la verdad, no, no sé, pero creo que ahorita que las leíste se me vino un poquito a la cabeza y creo que... Mmm, Creo que algo también muy importante es que está bien ser, o sea, el ser empático creo que es algo eh, fundamental en la vida. Pero, pero también, y es algo que ya he dicho, creo que en, en capítulos anteriores, su prioridad siempre debe ser estar bien ustedes. Entonces, tampoco sobrecarguen o se sientan súper mal si por ayudar. Si por, no sé, si por tú ya dar todo lo que, lo que pudiste dar y lo que te sale, la, me, la persona no mejora, la persona no se siente mejor, no es tu culpa y no te debes de sentir agobiado o agobiada por eso, porque estás siendo empático y estás dando lo mejor de ti, pero no porque a esa persona no le sirvan tus palabras significa que lo estás haciendo mal, porque lo estás intentando, ¿sabes? Entonces, Creo que ahorita que leíste, igual no viene tanto al tema, pero se me prendió un poquito. Y, y creo que eso nos pasa mucho a las personas que nos gusta ayudar, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Pero hay veces que nos gusta ayudar tanto que nos, nos terminamos preocupando más por las demás personas y nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces creo que también es importante tener empatía con nosotras, ¿no? Como, igual suena extraño, pero también tener empatía en que si nos sentimos mal, hacer validar nuestro sentimiento de que me estoy sintiendo mal, y ahorita no puedo ayudar a nadie porque yo no estoy bien, no puedo ayudar porque, porque no me salen las palabras para ayudar, entonces tampoco se sientan mal, creo que es algo que, que sí quería recalcar, no se sientan mal, si ustedes intentan ser empáticos, si intentan ser empáticas y no logran hacer ni un cambio en una persona, no se sientan mal las personas porque lo están intentando, y ya con eso creo no sé, o sea, han de sentir una satisfacción enorme por intentarlo. Entonces, igual ahorita me desvié un poquito del tema, pero creo que sí. Ahorita que leíste, no sé cuál cuál punto fue, preocupación, empática, algo así. No sé si te entendí bien, pero se me, se me prendió el foquito de, de, pues sí, hay que poner un, un paréntesis para decir
1: esto. Pero bastante lo que dijiste, siento que también es importante que eh, desviándonos un poco del tema, no, no, un poco no, desviándonos del tema, eh, el hecho de que a veces Demasiado. ayudamos más a las personas este y no nos ayudamos a nosotros mismos o nos olvidamos que incluso a veces nosotros necesitamos ayuda de nosotros mismos y no de las demás personas. Y es ahí cuando vienen que, no sé, me estoy quedando con esta pareja, con esta amistad, con etcétera, etcétera, porque no me quiero sentir sola y, y es porque yo no me tengo para mí es porque yo no me tengo empatía conmigo misma porque no me caigo bien, porque no me amo lo suficiente porque creo que mi compañía no va a ser lo suficiente para incluso para mí misma y no sé qué opinas tú de, de eso sí, sí, sí y creo que sí es algo
0: que igual y está un poquito fuera del tema bueno, no creo, o sea sigue estando en el tema, pero Justo es algo que yo platicaba hoy con, con una persona que, que aprecio mucho y me estaba diciendo, ten cuidado eh, con abusar de tu empatía, abusar de tu don para ayudar. Ten cuidado porque al final ayudas tanto, ayudas tanto, ayudas tanto que te pierdes tú. Entonces es importante también, y creo que es algo que siempre recalco, que para ayudar y para amar y para todo lo que sea sanamente, creo que primero tenemos que estar bien con nosotras mismas, con nosotros mismos. Entonces, creo que es algo muy acertado lo que dices. A veces como para no sentirnos solas, para no no, sé, no quedarnos sin amigos, para no sé, eh, preferimos como que dañarnos. Y ahí es cuando hace falta tener empatía con nosotras mismas y decir, esto no me está haciendo bien. Tengo que tener empatía y reconocer lo que tengo que alejar para poder llegar a sentirme bien.
1: Y creo que este tema me encantó demasiado, creo que nos decíamos un poquito en algunas cosas, pero creo que también eran cosas que eran importantes de mencionar. Y pues nada, sí. que eh, es un tema que creemos muy importante y si lo pueden poner en práctica, la empatía, la simpatía, si quieren buscar más del tema para no quedarse con lo que nosotros dijimos, adelante, están en toda su opinión siempre recalcando que no somos ni profesionales, ni psicólogas ni nada que tenga que ver al respecto solo adolescentes que hacen un podcast a, a las 2 de la mañana
0: así <risa> es y recuerden que recuerden que todas las personas que conocemos están peleando con una batalla interna que no estamos viendo y siempre, siempre, siempre hay que practicar la empatía y la simpatía para para ser mejores personas. Mejor y si tú no eres empático, o si tú no eres lo suficientemente empática, que este podcast, estos minutillos desviando el tema, <ríe> te dijeron acerca de esto, eh, pues, a partir de este momento que lo estás escuchando, impre, hagas un poquito más como, seas un poquito más empático o empática y digas, ah, sí, debo de mejorar, porque siempre ah, está sí, bien de mejorar. De mejorar. siempre está bien sumar cosas sumar conocimientos, sumar sentimientos así que siempre está está bien y acuérdense de no minimizar los sentimientos de las demás personas y recuerden siempre tratar de ser empáticos con ¿Y sabes gente, qué es lo más creo...
1: importante Aranza? ¿Qué? Que nos sigan en Spotify en Instagram, en nuestras <risas> demás redes sociales que, de, que le den like si lo están escuchando desde Youtube y que nos estamos en algo.
0: flop, estamos en flop, estamos en flop.
1: Sí, sí, sí. Oh, ya sí, en TikTok, ayúdenos, o sea, de que vayan a sus TikToks, denle like, comparte el link y, en, y si nos pueden promocionar, eh, Ale, mejor
0: por you este...
1: <risa> sí, 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 sí. Y, sí. De ah, y a de todo corazón a Carey y que es nuestra big fan, a Geo, que también es a nuestra
0: Ageo un saludo. Alexia, ¡Alexia! ¡Alexia,
1: que es nuestra big fan!
0: A toda sí. la gente que es nuestra big fan, a la gente que, que, que escribe por privado. Neta, si, es, si nos quieren escribir por privado en nuestros Instagram, escríbanos. A nosotras nos encanta que nos digan, oye, sí. escucho tu podcast y me gusta mucho. Se los, sí, eso nos es sentimos. Kimberly y Keniaos.
1: Antes es de empatía, la polémica, claro.
0: Para que sepan que cuando alguien nos manda, pues, bueno, me ha pasado una vez, ¿verdad? Pero cuando alguien te manda un mensaje y te dice, me gusta lo que estás haciendo, ahí a, les juro que me hacen el día. Entonces, si, si me quieren mandar mensaje, estoy abierto Aunque chicar, no sea verdad, díganos, DM. por favor. Ya sé. <risa> Aunque sea fake, tengan empatía y díganos porque eso nos hace sentir mejor.
1: <risa> sí, sí, sí. Pero ya, bueno, pues eso es todo. Ya que... gracias por escucharnos, denle like suscríbanse y síganos en Spotify y en TikTok.
0: Ya ya saben que le le echamos muchas ganas y espero que de verdad les gusten estos capítulos. Cada día tenemos nuevas ideas, cada día estamos tratando de informarnos más para que esto no esté tan niñas niñas con cero conocimientos. Pero bueno, esperamos que les haya gustado de todo corazón y nos vemos en un nuevo capítulo. Recuerden todos los miércoles y domingo.
1: Hasta luego